1: veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF, je ne le dirai jamais assez, mais réaliser des podcasts est surtout un moyen de faire de belles rencontres. Souvenez-vous, chers auditeurs, après avoir fait un épisode avec la Dream Team d'OVNI, j'ai Enchaîné juste après avec Julien Van Lerenberg, scénariste de la série Infinity. En discutant en off avec Julien, il m'a conseillé de contacter ses producteurs Raphaël Rocher et Éric Laroche. Je suis maintenant en face de ces deux messieurs dans le 11e arrondissement parisien. Ils m'ont accueilli dans les locaux d'Empreinte Digitale pour cette émission spéciale sur comment produire une série de TV de science-fiction. Éric Laroche et, et Raphaël Rocher, bienvenue dans C'est plus que de la SF et merci pour votre accueil. Merci. merci. Alors empreinte digitale, c'est des excellentes séries de SF comme Infinity sur Canal ⁇ Parallèle chez Disney+, Mission sur OCS. Vous avez produit plus récemment les 7 vies de Léa sur Netflix que je n'ai pas encore vu. Netflix, une plateforme que vous connaissez bien, je crois. Vous avez fait aussi du fantastique avec la série Marianne. Vous produisez également des films et des documentaires. J'ai voulu faire cette émission avec vous car depuis quelques temps, il se passe un boom. Après des décennies sans assumer de faire ce genre, ça y est, on produit enfin des séries de science-fiction françaises. On sait que l'arrivée de Game of Thrones en 2011 plus l'arrivée de Netflix en 2013 à dynamiter le marché. Mais quand même, comment expliquez-vous que Canal+, qui a diffusé OVNI et Infinity, fince maintenant de l'ASF, messieurs Je passe la parole à Éric Laroche.
1: <rire> non, je pense qu'ils avaient une envie de, de se diversifier, une envie de, d'explorer des terrains euh, qu'ils n'avaient pas encore euh, conquis. Euh, c'est marrant d'ailleurs de voir qu'ils l'ont fait par deux biais en utilisant un aspect comédie et euh, plutôt léger avec OVNI et, euh, et en embrassant le polar euh, on a souvent défini Infinity comme un polar cosmique euh, je pense que ça part avant tout oui de, de, d'offrir quelque chose de différent euh, je suis pas sûr que ce soit pour épouser une vague du public de prime abord Moi, je pense que c'était plutôt pour varier les les propositions.
2: Et puis aussi, je pense, pour euh, euh, pousser la recherche du mélange de de genre et du mélange de ton. euh, C'est-à-dire qu'effectivement, le terreau d'Ovni, c'est de la comédie. Le terreau d'Infinity, c'est du polar. Euh, Et je pense qu'on est tous en recherche de... euh, de, 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 d'attirer les spectateurs et de les faire kiffer sur, euh, sur, sur des nouvelles choses et donc il faut souvent mélanger un genre pur, genre comédie, drama, thriller avec quelque chose de plus surprenant et donc là il y a effectivement une petite vague SF euh, en ce moment mmh.
0: Parlez bien contre votre micro oui, monsieur. Euh, Raphaël euh, oui. vous, Est-ce que vous sentez tous les deux que les diffuseurs de chaînes ont changé d'attitude quand vous arrivez avec des projets soit de science-fiction ou plus généralement de l'imaginaire, euh, du fantastique ou de l'ASF Est-ce que vous avez vu une différence, une évolution sur peut-être 10 ou 15 ans Sans aucun doute,
2: sans aucun doute. Il euh, y a une première euh, pierre dans cette histoire-là qui est Les Revenants, sur Canal, euh, donc qui prend le cinéma, la série d'a- d'auteurs et qui la mélange avec euh, du fantastique et du zombie même, carrément. C'est ça, euh, ça c'est, je pense c'est, c'est une vraie date dans la fiction française Euh, nous parallèlement on est en train de faire nos nos séries aussi de mélange de genre euh, sur OCS de manière plus confidentielle mais hyper saluée par le métier et et par les festivals et à ce moment là plus l'arrivée des plateformes et de Netflix en premier qui quand même commence avec Mortel et avec Maria donc aussi pareil du genre mélangé aussi pareil avec d'autres d'autres ingrédients quoi euh, depuis ce moment-là, effectivement, l'accueil des diffuseurs français sur euh, euh, du fantastique, du genre, euh, est forcément bien plus bienveillant
1: qu'avant. Bon, Éric mmh. bah, je, je pense aussi qu'il y a justement cette, euh, dans l'arrivée des plateformes, il n'y a pas que le principe de, de la plateforme avec sa puissance et, euh, et son public, c'est aussi euh, la multitude des guichets qui fait que chacun a envie de se différencier, de proposer autre chose. Et comme les chaînes traditionnelles françaises ne sont jamais allées sur ces terrains, à l'exception d'Arte, on va dire, euh, c'est pas étonnant aussi qu'il y ait eu cette volonté de faire un pas de côté et d'être différenciant. Je pense que ce qu'on a constaté aussi ces dernières années, c'est que... Euh, L'enthousiasme pour ces récits-là, pour des récits différents, euh, probablement moins formatés, euh, avec des recettes moins françaises. Euh, il vient aussi euh, dans un truc très intéressant pour nous, producteurs, c'est que les diffuseurs ont souvent peur de passer à côté de la prochaine pépite. Et donc, ils sont un peu plus éveillés, un peu plus curieux. C'est des discussions qu'on peut avoir. Effectivement, je pense qu'il y a quelques années, c'était des discussions. Euh... Et puis, c'est aussi... Euh, 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 des, des, des ouvertures à plein de choses c'est-à-dire qu'il y a un constat il y a un jeune, des, des jeunes, une jeune génération de scénaristes qui est capable et qui a envie de raconter ces histoires-là il y a aussi des effets spéciaux et des moyens qui sont moins compliqués qu'avant et euh, avec des réalisateurs qui maîtrisent un peu plus ces outils-là je pense que c'est vraiment une sorte d'alignement de planète de, de, tout ces, de toutes ces données
0: alors, question piège, j'aime bien la poser. Est-ce que, messieurs, vous avez une culture SF Est-ce que vous avez une appétence pour la science-fiction Est-ce que vous en lisez et, Ou est-ce que vous en voyez souvent Est-ce que vous avez, vous avez lu beaucoup de SF plus jeunes ou pas Votre rapport à la SF, c'est, c'est quoi
2: oh là là, alors moi, moi, je vais être un gros cancre. Mon rapport à la SF, il est purement cinématographique et sériel. C'est-à-dire que les grands romans de SF, euh, Dune, Simone, etc., je crois que j'en ai pas fini en entier, enfin j'en ai pas lu en entier, il ne
0: faut pas trop le dire. Mais
2: euh, moi, ma culture SF, elle est cinématographique euh, et sérielle.
0: Et le film qui vous a fait basculer dans la SF, c'est quoi
2: Bon, je suis né avec Star Wars, moi, mais c'est, pas, c'est de la fantasy plus que de la SF. L'espace fantasy, ouais. Voilà. Donc moi, je suis né avec Star Wars, euh, et je pense que mes gros chocs SF, c'est Terminator 2, évidemment. Black Runner un peu moins, parce que c'était, j'étais un peu jeune, c'était un peu trop pointu pour moi, et Matrix. Eric
1: bah, donc, donc vraiment une culture vraiment pas pointue mmh. du tout, quoi. très enfin, tu T'as large. la BD quand même, toi t'es un gros consommateur de un BD, un gros consommateur, donc consommateur donc
2: de en BD, en mais de, 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 de toutes les BD, donc oui, effectivement, je me suis tapé l'Incal, j'ai lu l'Incal 253 fois, euh, tous les Alan Moore, je connais par cœur, etc.,
1: mais, euh, mais je suis un peu nul en littérature de SF il faut que je... ah, moi je, c'est totalement pareil je suis pas du tout euh, d'ailleurs je ne me considère pas comme un spécialiste de la SF mmh. moi je suis l'archétype du quarantenaire euh, euh, comme Raph qui a grandi dans les années 80 avec euh, aussi bien le club que Spielberg, Amblin, Zemeckis euh, et tous ces gens là euh, je pense que ce n'était pas spécifiquement la SF je pense que c'était des histoires incroyables et que euh, le kiff, il était autant euh, dans le fantastique que dans l'horreur que dans le... Je pense que l'ASF pour notre génération elle a aussi été un peu comme l'horreur c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on pouvait partager entre potes de notre génération et qui étaient euh, nos, nos papas, c'était les westerns et les policiers et nous c'était notre terrain du coup on le cultivait euh, Non, moi c'est vraiment le cinéma oui c'est pareil, c'est euh, ces rencontre du troisième type, c'est... Euh... Moi, j'ai l'impression d'avoir grandi en regardant un peu euh, les étoiles et en se disant, euh, j'ai vu tellement de films avec des trucs qui viennent de l'espace qu'il y a un moment, ça va nous tomber dessus. Euh, un voyage... Non, je, je pense que si j'ai les souvenirs d'avoir pas mal, d'avoir pas mal lu du Jules Verne, mmh. euh, mais je pense que ce qui m'intéressait plus quand j'étais gamin avec Jules Verne, c'était le, le côté voyage. C'était pas vraiment le côté... Euh, C'était plus le périple et l'aventure. Mais mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, quand on travaille avec des auteurs euh, qui sont passionnés par ces sujets-là, c'est bien aussi... euh, Nous, on en fait une force de ne pas tous être au même niveau. Euh, Quelqu'un comme Julien Lacombe, réalisateur et et co-créateur de Mission, qui est un gros, gros féru de science-fiction et gros consommateur de littérature, il les a tous lus, il les connaît par cœur... Euh, c'est aussi intéressant de se challenger là-dessus et d'échanger et de pas être euh, la table des experts hein, qui sont absolument euh, gardiens du temple et euh, en disant ça, ça se fait ça, ça se fait pas, ah non, tu peux pas faire ça parce que ça a déjà été mmh. fait à tel endroit je pense qu'il n'y euh, a pas de bah, c'est ça qui est bien avec le genre en général en plus, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un bagage spécifique et nous, ce qui nous intéresse en plus, c'est de raconter des histoires quel que soit le registre, donc... Euh... Est-ce que vous Est-ce pensiez, que... Que
0: quand vous avez commencé ce métier, à. Vous êtes dit, quand vous avez commencé à être producteur, je ferai un jour de la science-fiction, par exemple Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est
2: là où je pense qu'on n'est pas des mauvais producteurs de SF, parce qu'on a vu tous les films que tout le monde a vus, ouais, on a rêvé de rentrer dans la matrice, en sortir, piloter un faucon Millennium, euh, se battre contre un alien, ça. On, on en a rêvé pendant des années. Et, euh, et ce n'est pas un objectif depuis gamin de se dire, on va faire de la SF. Mmh. C'est qu'un objectif de. Depuis gamin, c'est de produire des trucs qu'on a envie de voir. Il se trouve que dans la moitié de notre DVD tech ou notre Blu-ray tech, il y a des œuvres de SF ou de fantasy. Donc forcément, on est attiré par ça. Et et en plus, en ce moment, les plateformes et les diffuseurs français sont sont, sont attirés par ça. Mais euh, s'il n'y a pas eu euh, ces plateformes et ce changement un peu des séries, on sera encore en train de faire des films de genre dans notre cadre à euh, essayer de refaire, éviter d'être trois en boucle, quoi, hein, voilà, parce qu'on kiffe.
0: Ra- Raphaël, justement, vous lancez Empreinte Digitale avec votre frère, je pense, Benjamin, ouais, Benjamin. En, en 2003. Ouais. Euh, comment ça a commencé On remonte le temps là quand même, là ça ouais. y est. En 2003, comment ça commence le, le, le début d'Empreinte Digitale
2: Alors le début d'Empreinte Digitale, c'est donc mon frère et moi, mon frère réalisateur, moi producteur. Mais on, a déjà, on doit avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle cumulée chacun. Et on se dit, on va monter une boîte. Parce qu'on s'était promis enfant. Il y a un truc de l'enfance, il y a un truc des frères. Euh, Et on va faire des courts-métrages pour apprendre la fiction et des effets spéciaux et des VFX. Et des des VFX pour la pub et le le cinéma. Parce que mon frère avait euh, toute cette formation-là derrière lui. C'était un graphiste euh, hyper balèze déjà à cet âge-là. On a monté la boîte, on n'a jamais fait ni l'un ni l'autre. On a produit zéro court-métrage de toute l'existence de la boîte en 19 ans. Et. Et, même, et on n'en fera jamais. <rire> et on a produit zéro VFX pour les autres. On a monté la boîte, un très tôt, deux ordinateurs. Euh, on a fait une première émission de flux pour Cinéma qui s'appelait Opération Frisson avec Yannick Daan. On en a, a fait 14 saisons, il me semble. Alors, dont la dernière que je vous conseille, hein, qui est assez émouvante. Euh, et la boîte est partie comme ça. On a commencé à faire des émissions de flux, un peu d'habillage aussi. Parce que graphiquement, mon frère était très, très fort. Enfin, et est toujours mais, euh, super balèze. Euh, pour les chaînes de, de ciné-cinéma, puis on est monté petit à petit. On a pu faire notre premier documentaire qui s'appelait Stock My Geek, qu'on doit trouver sur YouTube. Tout est fait. Quelque part, même si c'est une piraterie, ils n'ont pas les droits, mais on <rire> peut le voir. Euh, et Obsédé de Fiction depuis toujours, on était deux, on était trois, on était quatre, on a embauché du monde. Euh, Canal Plus en 2000, le French Fryers la deuxième vague, c'était 2009 euh, Oui, c'est 2008, ça. Ouais, ouais. 2008-2009 ouvre un, un peu en disant retentons les french Fryers. et comme à l'époque donc nous on faisait opération frisson euh, on avait fait deux trois documentaires je pense déjà très geek et très euh, univers de la fantaisie etc on avait zéro légitimité pour faire un film mais bon un film de zombies canal allait peut-être nous aider donc ils nous ont aidé vachement et on a pu produire la horde voilà. et on a enchaîné comme ça On a réussi à en faire plusieurs des des films de genre, mais tout petit budget qui en France ne marche pas du tout, qui s'exportait pas mal. Et c'est comme ça qu'on a créé notre famille d'auteurs, de réalisateurs, de monteurs, de de musiciens, etc. Euh, C'est par cette recherche de cinéma de genre, je fais tout tout historique, là je suis parti, hein. Euh, par cette envie de faire du cinéma de genre français, même si on a fait deux films en anglais, qu'on rencontre Samuel Bodin qui avait un projet de film d'horreur hyper trash, qui était vraiment impossible à monter et qui n'était pas terrible en vrai. Mais on le suit, le Sam, et un jour il nous envoie des teasers de, 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 de programmes de shortcom qu'il a tourné à côté de chez lui à Tours avec son pote Alexandre Philippe et deux costumes de, de, de nazis ou de militaires américains. Ça s'appelait déjà la Allez-y la compagnie », on le reçoit avant vendredi soir, le, on le regarde tout le week-end, le lundi matin on lui signe un contrat. Et, euh, et on le produit avec OCS et là on rentre dans, dans, dans l'univers de la série avec passion, bonheur et liberté de ouf chez OCS et pareil on enchaîne des de gosses quoi, parce que la Lizzie Company quand on le fait, alors pas forcément quand on le regarde mais quand nous on le fait, on fait Hellboy meets euh, Indiana Jones avec un ton très comédie pour que ça passe, c'est parce que ça nous fait marrer que Sam et Alex ils ont un truc de comédie très très fort, mais on le fait avec cette passion là comme si on a une chance dans la vie de faire un Hellboy meet... Euh... Mmh avec euh, ce truc d'Ian Jones de l'aventure et on fait trois saisons et ensuite bah, je vous renvoie vers notre site internet pour voir tout, le... pour voir tout ce que, tout que vous avez fait. De, de ce qu'on a fait alors maintenant je vais
0: me tourner vers, vers Eric vous comment vous rejoignez l'aventure
1: Oula, bah, moi j'ai travaillé euh, 18 ans à Canal en faisant plein de postes différents euh, et notamment en étant responsable éditorial du cinéma et des séries étrangères donc pour recoller à ce que dit Raph moi je suis l'aventure French Freyer avec euh, Manuel Aldui et Frank Weber euh, au cinéma de Canal+, de l'autre côté de la barrière. Euh, c'est un dossier que je suis très près parce que je, je milite énormément pendant ces années-là pour que le cinéma français puisse bénéficier de, de la force de son écosystème pour varier les registres et les genres. Donc euh, il faut faire du cinéma d'horreur, il faut faire des westerns, il faut faire des policiers. Il n'y a pas de raison qu'on fasse que des comédies, décérébrées ou des films d'auteur en 4 tiers. Euh, et puis euh, bah, pendant ces années-là, euh, moi je, je regarde tout ce qui sort en, en cinéma et en séries étrangères. Euh, je rencontre Raph en 2007... Euh, parce que je m'occupe de la séance interdite qui est le petit programme que Empreinte produisait euh, présenté par et Yannick Dahan ouais. euh, oui c'est nos 15 ans, c'est nos 15 ans de couple euh, présenté par Yannick Dahan qui présentait les, les films d'horreur sur Canal okay. Plus euh, on devient amis euh, et je suis toujours cette aventure Empreinte qui me, qui, qui me fascine parce que je me dis c'est... je me reconnais dans l'esprit de cette boîte et, et je me dis, si un jour euh, j'ai envie de jouer avec ces jouets-là, c'est avec eux que je veux jouer. Et j'ai quitté Canal en 2016 et je suis arrivé à Empreinte euh, il y a 5 ans. Et, euh, et voilà, et on s'est tout de suite trouvé là-dessus, euh, sur ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce principe de... Euh, d'être les premiers spectateurs de nos productions mmh. en fait de se dire euh, cette histoire euh, j'ai, j'ai, j'ai envie de la de la voir donc peut-être que le, le meilleure façon de la voir c'est de la produire quoi de lui permettre de prendre vie et, de, et d'accompagner tous ces gens là jusqu'au bout
0: alors vous en avez parlé je vais quand même je vais quand même mettre un extrait de la bande annonce de la horde pour vous interroger quand même raphaël au moins au moins dessus, au moins une question de, de, Avec plaisir. de dessus Voilà, c'est un court extrait de la bande-annonce de La Horde, réalisé par Yannick Daan et Benjamin Rocher. Le pitch est diablement efficace, braqueur et policiers se retrouvent à lutter ensemble contre une horde de zombies dans une tour HLM. A l'époque, on était aussi en pleine vague zombie, et, et le film avait, avait fait parler de lui, euh, car il ressemblait à une production américaine, tout en traitant des zombies. Euh, qu'est-ce que je suppose que faire ce film La Horde, ça vous a appris des choses euh, Peut-être en termes de genre, non j'ai l'impression, de comment on produit finalement des films comme ça, c'est, qui ne sont pas forcément évidents à produire
2: ah bah ça nous, ça nous a appris, oui, même plus que ça, c'était une espèce de dépucelage collectif monstrueux pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à euh, tous les postes, un producteur, euh, dire prod, chef hop, monteur, euh, pas le musicien, réal, scénariste, pas, les com- pas tous les comédiens, mais euh, je veux dire, pour toute l'équipe c'était un premier film, tout le monde ouais. tout le monde, tout le monde, tout le monde, avec une naïveté géniale café qu'on, qu'on apprend quatre fois plus, quoi. Euh, un budget d'un du, petit film d'auteur français, et nous on était partis pour faire euh, Terminator 2, hein, voilà. donc une souffrance et une joie permanente, euh, et c'est un film que je n'ai pas revu depuis, parce que c'est le premier, on a du mal à le revoir, donc que, mais ça me fait très plaisir de réentendre un, deux trois sonores, ça m'a rappelé la musique qui est vachement bien moi, de, dans mon souvenir, euh, et ça a été notre, notre porte d'entrée mais qu'on a un peu attaqué avec un bélier, hein, c'est-à-dire qu'on est allé en force, le film est tout en force du début jusqu'à la fin, euh, il s'est exporté de ouf,
0: il s'est ouais, exporté on... vraiment de ouf. Un film comme The Red fait beaucoup, fait, fait beaucoup penser à la, à la horde hein, finalement, le premier The Red. Oui bah, c'est très gentil, Vrai, parce que c'est, on est finalement dans un espèce de même concept. Ouais, parce que là, fait. c'est très simple, ouais. voilà, très, très, très droit, quoi. Hein. C'est ouais, ça. tout ouais,
2: à fait. Et euh, et c'est une étape dans, dans, dans nos vies professionnelles hyper hyper importante, voilà. Pour ce qu'on y a appris, pour ce qu'on y a vécu, pour le pour le, pour le coup de bouclier que, que ça a été pour nous pour mettre un pied dans la fiction. Et euh, ouais, c'est un, c'est, c'est un film important pour tous les gens composés dessus, je pense, ouais. Mm.
0: Alors, je suis donc avec deux, professe- deux professionnels de la production, c'est un podcast de science-fiction, donc on va faire de la prospective. Imaginons, après des années à réaliser des podcasts, je décide enfin de lancer une série de science-fiction. Quelle est la première étape que je dois faire, Eric et Raphaël
1: bah, La première étape, <rire> c'est, euh, c'est de coucher sur le papier euh, ton envie, euh, tes idées, ton intention, euh, euh, même à un niveau embryonnaire, en fait. Après, ce sera de trouver des partenaires pour t'accompagner. Oui, mais ça c'est vrai sur toutes les séries je pense que la simulation que tu veux
2: faire
0: c'est, c'est typiquement euh... tu veux faire de la SF française oui mais c'était, voilà. c'était, c'était ouais. mon, mon but ah, euh,
1: mais c'était l'idée c'est à dire qu'au tout départ quel que soit le genre, le registre qu'on convoque c'est de présenter clairement ses idées euh, et je pense que la difficulté entre guillemets de la SF mais un peu comme tous les genres très euh, marqués on va dire c'est un peu la même chose en horreur. C'est que euh, ce qu'on constate, nous, souvent, dans ce qu'on reçoit, parce que forcément, on en reçoit beaucoup, euh, ce qui fait plaisir, c'est que souvent, ça manque un peu de fond. C'est-à-dire qu'on est quand même encore, euh, encore en 2020. Alors, c'est très souvent généreux et très... Euh, euh, c'est des bonbons, quoi. Mais c'est vrai que euh, quand tu reçois un projet et qu'on te dit « bah voilà, c'est l'histoire d'une bande de copains qui louent une maison près d'un lac... Euh, » Et puis, tout d'un coup, il euh, y a un tueur qui rôde et qui les tue tous. On se dit « Oui, bon, bah d'accord, mais so what quoi Pourquoi le faire ?» Donc, euh, je pense que la difficulté de la SF, c'est ça. C'est qu'il y en a plein qui se rêvent à raconter euh, un voyage dans l'espace ou, euh, ou euh, jouer euh, en ce moment la grande mode. On est bien placé pour en parler. C'est, c'est les mondes parallèles, la physique quantique, euh, le voyage dans le temps... Euh, je pense qu'il faut trouver autre chose. Il faut un cœur battant en fait euh, dans tout ça. Euh, après, c'est sûr que c'est, on, on va pas se mentir, c'est un, c'est un chemin de croix. Hein. C'est, c'est, c'est très compliqué parce ouais, que sept ans pour revenir, sept ans, je crois, pour Infinity aussi. Enfin, faut être, être patient. Euh, Infinity, non, dire, Infinity, c'est, 4, c'est un peu fait... moins de cinq ans. C'est quatre ans et demi. 4 je ans demi.
2: Entre l'idée et, et, la diff, ouais. et la diff. Et la diff. Mais une série très rapide, c'est trois ans. Hein. Ouais. Donc quatre euh, demi c'est pas non plus un... Tu vois, avec un Covid au-, au milieu qui nous retarde le, le tournage et tout. C'est... Infinity, c'est une série qui est qui est, ouais. Donc, est assez, assez, enfin, quelle est une vitesse normale. Ouais. Ouais.
0: Ah, et d'ailleurs, quand on vous envoie un scénario, enfin, un projet de série, ouais. euh, c'est quoi euh, les Qu'est-ce qui attire l'attention C'est quoi les Ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire Alors
2: déjà, moi, je voulais répondre. Vas-y, vas-y. a la question d'avant sur as un projet de SF quand tu fais Déjà, tu fais tout ce qu'Eric a dit. Et surtout, et après, comme dans tous les, les autres projets de série, tu te demandes un tout petit peu avant, c'est pour quel public C'est-à-dire que, est-ce que c'est un projet de SF un peu à la parallèle Bon, je prends un truc qu'on a produit nous, mais, mais ouais. un peu à la parallèle, c'est-à-dire, j'ai, envi- j'ai envie de faire un truc pour mon gamin de 12 ans, j'ai envie de l'emmener. Il de, n'y de, de... a pas que Stranger Things dans la vie, on peut a- aussi avoir ce type de récit à l'européenne et en- ancré en France. Enfin, réfléchis à ton public avant, ou un Infinity qui est très exigeant, qui est très adulte, qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est pour un public de canal très premium. Euh, donc pose-toi cette question-là avant de, de, de venir nous voir, parce que, on y réfléchira ensemble, euh, parce que comme tout autre type
0: de série, c'est quand même important de savoir à qui tu as envie de t'adresser. Voilà. Alors l'autre aspect, c'est sur le do... Quand on vous envoie un document, mm. quand on vous envoie une idée, Qu'est-ce qui attire votre attention c'est quoi que vous, Comment vous voyez la différence euh, sur les projets que vous acceptez et ceux que vous acceptez pas
2: Alors, déjà, Eric est extrêmement sensible à l'orthographe. Donc, avant de vous euh, envoyer un oui. projet, relisez-vous. Euh, non, non, mais, ça, non, mais, c'est non mais c'est sûr que. Il y a, y a le fond et la forme. Il
1: y a le fond et la forme. Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... on est les premiers spectateurs de nos prods, donc c'est les. les... C'est même les prémices d'un récit, en fait. C'est de se dire, tiens, il y a quelque chose derrière. Il y a a un bon point de départ. Ça peut être euh, quand Thierry Poirot, le réalisateur euh, d'Infinity, qu'on connaît bien puisque Raph a produit deux de ses longs métrages, vient nous voir avec Infinity. On ne connaît absolument pas les créateurs, euh, Julien Van Lorenberg et Stéphane Pantier. Thierry nous dit, euh, j'ai un truc super et j'ai pensé à vous. Euh, il s'assoit dans le canapé à empreinte, il commence à nous raconter. On passe dans une sorte de roller coaster euh, émotionnel et professionnel en se disant Qu'est-ce que c'est que ce truc Et en même temps, c'est à la fois, ça fait peur, et en même temps, c'est terriblement excitant. Et je me souviens que ce premier rendez-vous, le premier constat, c'est de me dire Je n'ai jamais vu cette histoire. Donc, ça, ça peut passer par là aussi. Euh. euh... C'est ce que j'allais
2: te dire en fait pour te paraphraser mais pour nous envoyer, tu veux nous envoyer un projet de SF ça marchera pas pour nous si c'est un copier-coller ou un fan un, un copie-fan je sais pas comment dire euh, de trucs américains qu'on a déjà vu mille fois hein, c'est à dire que pour que même la France fasse de, de la SF il faut quand même un truc en plus ou très ancré français ou un mélange de genres comme Infinity ou très ancré français comme Parallèle euh, pour que nous on a envie de le faire et qu'on se sente bien à le faire et à essayer de le monter quoi.
0: alors on est toujours dans notre euh, utopie euh, voilà le scénario ou en tout cas le projet a été accepté comment tous les deux vous entrez en scène à, à partir de quel moment le métier de producteur commence et, et à quoi ça ressemble accepté par nous tu veux dire accepté par vous on continue ah, le jeu de rôle alors ouais. bonjour on a lu ton projet il est vachement bien super
2: donc euh, maintenant on va le développer tous les trois voilà euh, donc, on va te faire écrire, on va te développer, on va passer des heures avec toi à, essayer à voir ce que tu as en tête, euh, jusqu'où va ta, ta créativité dans le, dans le projet, euh, les personnages, etc. Donc, on te développe. Hein. Si tu n'arrives pas à tout faire tout seul, on, on va chercher d'autres auteurs pour euh, renforcer le projet euh, sur des aspects structurels, des aspects thématiques, des aspects de personnages, etc. Ensuite, on va écrire un très très beau dossier. Enfin, vous allez écrire un très très beau dossier que nous, on va lire et on va en discuter pendant des heures pour être sûr qu'on voit la même série, justement en termes de de production, de public, de ton. Et ensuite, nous, on va prendre notre petit cartable avec le petit dossier dans le le sac et on va aller chercher des partenaires, des diffuseurs. Donc, soit un seul, si c'est des plateformes américaines, qui donc prennent tous les droits, financent toute la série. Et là, on part en développement avec eux. Euh, et ensuite ça part en production si le développement se passe bien et si on part pas à chercher des plateformes à ce moment là bah on va chercher diffuseur par diffuseur euh, pour monter le projet Alors, ouais, et j'ai...
1: surtout on va essayer de trouver des partenaires qui auront le même enthousiasme que nous je pense que c'est la clé numéro un. et surtout quand on fait parce qu'on parle de ce boom de science fiction pour en revenir à un sujet précis mais ce n'est quand même pas le sujet le plus recherché par tout le monde. Donc ça reste des choses qu'on pourrait dire hors marché. C'est un peu encore sur le côté. Donc euh, c'est intéressant d'essayer de trouver des gens qui ont le même enthousiasme que nous, qu'on rom- qui partageront cette envie de dire ce projet, je veux le voir se concrétiser. Parce qu'à partir du moment où un diffuseur, un vendeur international ou même, euh, même euh, un prestataire d'effets spéciaux rentre avec nous, ça reste encore des genres passions, c'est-à-dire que ça reste... Euh, euh, moi, je, c'est, c'est une anecdote que je raconte souvent, je me souviens de quand je suis arrivé dans la boîte, Empreinte était en train de finaliser la saison 1 de Mission, donc la série de science-fiction pour OCS, et, euh, et il y avait des, OCS faisait des petites pastilles de making Off, et on va voir les gens de Riposte qui ont fait les, les effets spéciaux de, de Mission, avec qui aussi on a fait Marianne et, et plein d'autres projets. Et ils étaient vraiment en train de finaliser. Et je me souviens d'un, d'un mec qui travaillait chez Riposte, qui avait des cernes, mais pas possible, qui était vraiment au bout de sa vie. Et j'étais un peu gêné d'être à côté de lui parce que je voyais qu'il cravachait, qu'il comptait plus ses heures. Je sais, il en était à je ne sais pas combien de nuits blanches et tout. Et, et je, je disais vraiment merci pour l'investissement et tout, parce que ce que vous faites, c'est vraiment génial. Mmh. Et il me regarde avec un mélange de fatigue et d'émotion, l'œil un peu mouillé. Et il me dit Mais en fait, c'est moi qui vous remercie parce que. Grâce à vous, je réalise mon rêve de gosse. C'est-à-dire que moi, si je fais des effets spéciaux, c'est parce que j'ai grandi avec Star Wars, Star Trek euh, euh, et encore une fois les films de Spielberg et tout. Et ça fait 15 ans que je modélise des pots de yaourt pour des packages de pub, quoi. Et que là, vous venez me voir en me disant, euh, viens, modélise euh, en full 3D des vaisseaux qui vont aller dans l'espace, euh, euh, travaille sur... Euh, Ce plan large de euh, personnages animés qui vont descendre du vaisseau, qui sont totalement euh, fake, entre guillemets, qui sont refaits de A à Z. Ça, c'est une énergie et un enthousiasme qu'on ne peut pas provoquer, en fait. Mais c'est sûr que si on arrive, et c'est aussi aussi valable pour les partenaires que pour l'équipe qui va fabriquer la série ou le film, à ce que tout le monde soit réuni pour le projet et pas dans d'autres intentions. Ça, il n'y a plus rien qui peut arrêter le train une fois qu'il est parti. Mmh. Quoi.
0: Alors, vous, vous allez voir des diffuseurs, hein, des plateformes. Euh, comment, euh, c'est, c'est quoi en fait le secret pour euh, arriver à vendre un concept à une plateforme ou un diffuseur C'est quoi Alors, votre truc bah, S'il si, y avait un secret, si, si, on ne te le dirait pas. S'il tu sais. y en avait
1: un, on le dirait pas. <rire> euh, tu euh, et, y en a pas. et puis, euh, euh, il ne faut surtout pas passer pour des gens présomptueux. C'est-à-dire que, comme toutes les boîtes de prod, Euh, on développe beaucoup on a beaucoup de projets qui malheureusement ne trouvent pas de partenaires et qui finissent euh, dans notre musée dans notre placard des projets qu'on aurait adoré faire un jour je pense que déjà ça revient un peu finalement nous producteurs on va euh, dans une démarche qu'on va dire dans ce moment commercial on va dire on va finalement être amené à se poser les mêmes questions qu'on aura posées Scénariste scénaristes et au créateur, c'est-à-dire à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on veut faire in fine, qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on compte le raconter. Et donc, quand tu fais de la SF, déjà, il y a des guichets, il y a des diffuseurs que tu vas pas aller voir. Si ton point de départ, il est fantastique, mais juste pour allumer la mèche et qu'après, tu fais un, ré- un récit plus... Euh, relationnel plus euh, quotidien plus euh, tu vois c'est, c'est euh, under the dome mm. tu vois tu as ce point de départ qui est fantastique mais in fine la série à l'intérieur elle est quand même assez euh, on va dire traditionnelle pour euh, simplifier là tu peux aller voir des chaînes historiques tiennent euh, quand tu fais infinity même si nous on était tellement fan de ce qu'on avait fait qu'on s'était dit bah tiens on va essayer de le faire lire au plus de personnes possibles Et il y a des guichets de façon assez inattendue qui ont joué le jeu, qui l'ont lu, qui l'ont étudié, qui l'ont même fait passer en comité euh, chez eux alors que c'était assez insoupçonné et inimaginable. On cible quand même la chose. Et on les cible aussi en relativité de ce qu'ils ont déjà fait. C'est-à-dire que... euh, Mais ça, c'est valable pour tous les registres. Euh, Si euh, France 2 est en train de diffuser 10%, vous n'allez pas aller les voir en leur disant « J'ai une série euh, sur le milieu... » des agents dans le monde de la musique. Il y a de fortes chances pour qu'ils vous disent « J'en ai déjà une dans le monde du cinéma, donc je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire les deux. » Donc, euh, c'est essayer d'identifier les, les partenaires qui seraient intéressés à ça. Et puis après, c'est d'essayer de communiquer son enthousiasme. Nous, on a fait des, des rendez-vous, on euh, montait sur la table en faisant des sketchs et en racontant des... Ben, plus vous êtes excité par un projet... Ça aussi, c'est, c'est, c'est difficile, on ne peut pas le, l'anticiper, mais je pense que c'est valable pour tout. Plus tu es excité par un projet, plus ton excitation, elle sera communicative et contagieuse. Ça ne garantit pas tout. Hein. Mais forcément, euh, bah, si tu vas voir... Euh, mais c'est, c'est, pas, c'est comme si tu vas à la banque faire un prêt, quoi. si tu fais la gueule et que et que tu réponds pas aux questions, ou que tu dis je sais pas, je sais pas ce que je vais faire de cet argent, j'en sais rien, je suis au bout de ma vie. Bon, voilà, le, le, le... Je pense que l'enthousiasme, c'est quand même un peu la clé de tout ça. Et, et encore une fois, moi, c'est ce que je constate de ma maigre expérience euh, sur tous les projets complètement barrés qu'on a pu faire euh, entre ces murs, que ce soit Infinity, Mission, ou même Moa, euh, une série sur la préhistoire à toute l'équipe de Moa qui a été tournée quand même en Dordogne au mois de novembre avec des mecs en peau de bête dans la boue, j'ai, j'ai jamais vu un tournage aussi joyeux. J'ai, j'ai jamais vu, y a personne ne s'est jamais plaint, pourtant je peux te dire vraiment qu'ils en ont chié. Euh, mais tout le monde était tellement fasciné et excité à l'idée de participer à ce projet que euh, ça, ça, ça vaut de l'or en fait. Mais non, la recette miracle de comment on vend un projet de SF, Moi, je suis bien fichu de... de savoir. Infinity, par exemple, tout le monde nous a dit non, Canal compris. Hein. Au début, ils nous ont tous dit, euh... sauf que Canal, dans le nom, c'était « vous n'y arriverez pas mmh. ». Votre... La barre est trop haute là, vous, vous jouez à un jeu, euh, tu vois. C'est... Vous... vous savez à peine nager que vous voulez déjà faire mmh. les Jeux Olympiques et puis, on aimait tellement le projet. Je ne sais plus si Julien l'a raconté dans le podcast. On aimait tellement le projet qu'on s'est dit euh, peut-être que nos camarades européens auront envie de nous suivre. Mais pour pouvoir aller chercher des partenaires européens, diffuseurs ou distributeurs, il faut un pilote. Il faut un script du premier épisode. Donc, Julien et Stéphane ont écrit un script qui était un vrai page-turner euh, qu'on dévorait. Euh, et euh, on a eu l'opportunité et Canal a eu... Euh, c'est plutôt cool, ils ont accepté de le, re, de le lire alors qu'ils avaient déjà dit non une première fois. Et là, ils sont tombés en amour, comme disent les Québécois, pour ce projet. Euh, mais rien n'est, rien n'est gagné, rien n'était mmh. écrit. quoi, rien n'était. Euh... Et puis, alors pour enchaîner avec la suite, c'est le jour où on trouve le diffuseur qui, dans le cadre d'une série, valide le projet. Valide, ce, 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 ça m... déclenche la machine. Donc soit, effectivement, comme disait Raph, c'est une plateforme et c'est entièrement financé. Soit c'est la première pierre fondatrice, il faut trouver tous les financements complémentaires. Mais in fine, c'est un peu là que les ennuis commencent. Hein. Parce voilà. qu'il y, y a eu tous les fantasmes d'écriture, surtout en SF. Il y a eu tous ces trucs qu'on a fait. Alors, nous, en développement, on, on aime bien laisser le champ libre aux auteurs. On, aime, on, on préfère éviter quand même le côté « Bon, bah ça, on n'y arrivera jamais » parce qu'en plus, c'est assez jouissif et excitant de se dire « Tiens, ce truc qui n'a jamais été fait, on va le faire. » Mais quand arrive la question de la fabrication, c'est là qu'arrivent tous les problèmes. Quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir, oui, il va falloir construire l'ISS, oui il va falloir suspendre des gens à des câbles, oui il va falloir envoyer un vaisseau sur Mars et que c'est déjà compliqué sur le papier, mais alors une fois qu'il faut donner vie à tout ce qui est sur le papier, oui, c'est... Voilà, vous, vous anticipez
0: ma, ma prochaine question, qui est, voilà, bah, Eureka, la chaîne Accepte, la plateforme Accepte, comment, comment ça se passe au moment où il y a le feu vert Dans quel état d'esprit vous vous mettez-vous Quand il faut... Ça y est, on, 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 on passe à l'action. Alors, alors je... il y a deux bons moments, il ouais. y a deux
2: vraiment bons moments dans nos métiers, quand ça commence, ce ouais. que tu viens d'écrire, et quand c'est fini. <rire>
1: <rire> c'est vrai. Je me souviens d'une phrase, euh, euh, l'agent de, oui. de Thierry Poirot, qui est aussi l'un des agents de, d'un des créateurs d'Infinity, euh, qu'on peut citer d'ailleurs, qui s'appelle Christophe Le Danois, qui est, qui est quelqu'un qu'on adore de l'agence Quelle belle histoire. Quand on l'a appelé pour lui dire ⁇ ça y est, Canal, dit Banco, on part en convention d'écriture avec Canal ⁇ il a eu cette phrase qui m'a marqué et que je pense que je garderai toute ma vie, c'est ⁇ c'est maintenant que les ennuis commencent mmh. ⁇ C'est-à-dire que... Avant, l'écriture, oui, ça peut être long, ça peut être laborieux, ça peut être compliqué, mais c'est un fantasme. Et là, maintenant, il faut que le fantasme, il devienne réalité. Donc, je pense qu'il y a cette phase d'excitation, mais nous, en général, ça nous met une pêche de folie. C'est-à-dire que cette, cette tu vois, de toute façon, tu, je pense que tu ne peux pas faire ces métiers si tu, si tu te morfonds en disant « Ah putain, ça y est, c'est parti, je vais avoir que des problèmes. » Tu es surexcité, c'est bientôt Noël, quoi. Donc, je pense que la, la, la première étape, c'est d'essayer de réunir le plus possible une dream team. Aussi bien de gens avec qui euh, on va kiffer travailler et puis aussi euh, des spécialistes dans leur domaine respectif. Et puis parce que
2: fabriquer ces séries Infinity parallèle et même l'air, c'est, c'est ultra excitant par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude parce que c'est des challenges de ouf artistiques en ton pour faire euh, c'est des séries en français, enfin Infinity ça parle pas français, mais euh, c'est quand même des séries qui parlent français, qui font du voyage dans le temps, des mondes parallèles et tout. C'est, ça peut faire un peu peur, hein, ça peut être dur à, à réussir. Donc c'est ultra excitant parce qu'il faut réussir ce pari-là. En même temps, ça fait très 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 peur hein, parce que c'est un terrain qui n'est pas balisé. Je veux dire, euh, euh, faire un polar pour France 2, c'est hyper balisé. On connaît les comédiens, on connaît le ton, les gens l'ont déjà fait, on reproduit le truc, on le fait un peu mieux parce qu'on est différent des autres. On a chacun sa patte, etc. Mais là, c'est des Everest artistiques à chaque fois.
0: Ça, ça vous arrive ou pas de somatiser euh, vous personnellement C'est-à-dire que vous allez en rêver, que euh, vous allez, enfin, c'est le moment où le projet commence à prendre le dessus entre guillemets, même dans
1: la vie perso, où vous dites. Euh... Bah, je... ouais, oui, 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 forcément. Mais euh, euh, on va dire que les créateurs et les scénaristes et les réals, ils y pensent euh, quasiment 100% de leur temps. Oui. Euh, nous, oui, on y pense aussi, mais tu sais, c'est, c'est tout ça, c'est, c'est des métiers de passionnés, donc en fait, tu Tu rechignes pas à en fait, la, la, la prod, c'est pas un sais. métier que tu fais de 9h à 18h, ouais. de toute façon, tu vois, mais comme plein d'autres métiers artistiques, donc euh, euh, et après, encore une fois, nous, il n'y a aucun de nos projets qu'on fait en se pinçant le bout du nez, donc. Euh, euh, s'il faut euh, lire 7 épisodes d'une série en un week-end parce qu'il faut absolument faire les retours au scénariste le lundi matin parce qu'il va falloir absolument envoyer les scripts aux diffuseurs pour respecter le calendrier d'écriture et aussi euh, être dans les temps pour le tournage tu le vis pas comme une corvée quoi et puis c'est des métiers passion on y pense tout le temps
2: et, et donc en fait ta question elle est, je la comprends même pas en fait mm. tu, tu vas ce que je veux dire c'est que oui bah oui euh, quand je fais mes courses le samedi je pense au casting de la prochaine série euh, oui quand euh, on, je, je prends ma douche le matin je pense pas être président je pense à... « Ah, au projet de Samuel Bodin, comment on va faire ah, Il faut que je te l'appelle
0: absolument parce que j'ai eu une idée euh, ce matin. Voilà. » mmh. Et D'ailleurs, comment ça se passe quand il, ça doit peut-être, ça, peut-être ça a déjà dû vous arriver quand il faut des rallonges de budget sur un projet qui va coûter plus cher. Est-ce que ça, comment on fait en tant que producteur dans des moments comme ça où vous vous rendez compte que peut-être que vous avez euh, planifié, bah, il va y avoir du retard, ça va coûter plus cher. C'est comment on gère c- ces moments-là Alors,
2: c'est là où on peut moins bien dormir <rire> parce que c'est notre responsabilité. <rire> ouais. Voilà.
1: Euh... Bah, moi je me souviens que quand tu es arrivé à empreinte euh, euh, l'un des je... premiers trucs que Raph m'a dit qui m'a toujours marqué qu'il m'a dit tu verras la seule certitude c'est que rien ne se passe comme prévu mmh. donc je dis pas que ça, te... ça t'aide à dormir hein. mais euh, au final tous les projets il n'y a jamais assez d'argent même quand on a plein il n'y a jamais assez d'argent parce qu'en plus nous on a une habitude de de vouloir pousser les curseurs au maximum et d'offrir le plus possible au spectateur. Ce qu'on dit dans le métier, c'est qu'il faut que l'argent soit à l'image. Et surtout, moi, je rajouterais, il faut préserver. Ça, c'est des années d'héritage de production fauchée, on va dire. Il faut préserver le spectateur de nos problèmes. Le spectateur, il en a rien à faire que le film coûte, il coûte un euh, million d'euros ou dix millions d'euros. Il y a un respect de la promesse. Il y a une générosité. Il est venu pour voir de l'horreur, on va lui offrir de l'horreur. Il est venu pour un voyage au fin fond du Kazakhstan, il faut aller au fin fond du Kazakhstan, tu vois. Tu peux pas te dire, bah tiens, je vais produire Infinity et je vais aller le tourner à Strasbourg. Non, c'est pas possible. Donc, euh, tu... Oui, tu, tu, tu rencontres des problèmes qui sont inhérents à, à toutes les productions le truc qui, fait, qui n'aide pas à dormir, c'est que, par exemple, l'année dernière, nous, on en a tourné énormément au même moment. Et au même moment, on tournait Infinity, Parallel, l'essai de vie de Léa, la saison 3 de Mission, euh, l'Invitation, un unitaire qu'on a fait pour OCS. Et là, en fait, ce qui ne t'aide pas trop à dormir, c'est que tu cumules tous les problèmes que tu as rencontrés. Et donc, effectivement, quand tu regardes ton plafond et que tu cherches le sommeil, en fait, tu es en train de te dire qu'aujourd'hui, tu as perdu 7 décors, tu as perdu 4 c'est comédiens. Le c'est le volume, en fait. Non, qui est mais il y a un autre truc,
2: quand même, moi, euh, par rapport au budget, qui est un peu dans ta question. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe si, on a plus de, si, si, le, si c'est plus cher que ce qu'on a prévu bah, Ça, c'est pour notre pomme. Ben, oui. bon, ça, c'est la vie. C'est très, très triste, mais ça arrive. Euh, mais surtout, les, inquiétudes, les vraies inquiétudes profondes qu'on peut avoir, quand on lance des séries comme ça de SF... C'est est-ce que artistiquement ça va marcher? Ouais. Est-ce qu'on va pas se prendre le putain de poteau du ridicule? Mmh. Le putain de, c'est ce que j'essayais de te dire tout à l'heure. Du, je, sais pas, je te parle en français dans, dans une station spatiale et c'est, bah, ça va être de la merde parce qu'il faut parler américain. Est-ce que le décor ça va passer? Ça c'est très très flippant. Alors, empreinte, euh, on a fait plein de trucs, hein, plein de budgets différents, plein de, de, de directions artistiques différentes. Et, et donc, notre expérience fait que. Euh, on est parfois on est très confiant sur Infinity Moi j'ai toujours été très confiant sur Infinity Parce que Thierry je le connais par cœur On a fait deux films ensemble Je sais que ça allait marcher Mais il y a quand même des fois où on se dit ah, j'ai, peur, hein, voilà. j'ai peur du ridicule J'ai peur du ridicule Du ridicule Et c'est Et... pas une question de blé ah, c'est, ouais. c'est une question de risque art- artistique ah, Parce sûr. que mission... mission 3 Je trouve que c'est une qui est loin d'être ridicule qui, qui je trouve qui est hyper tenue machin elle a 5 euh, fois moins de budget enfin je sais pas combien mais 10 fois moins de budget à la minute que, euh, que Infinity. Mm. mais euh, mais je pense que ça nous les vrais risques qu'on prend c'est pas des, ris- des mm. risques de tune ni d'image c'est des risques de, que, que la pièce tombe du mauvais côté quoi. et ça SF en français
1: faut être très joueur et, et que par conséquent ce qui nous fait peur aussi c'est que euh, si cette pièce tombe du mauvais côté on perd l'adhésion du spectateur Bien sûr. Et qu'effectivement, euh, les, les, les premières minutes de ces récits-là sont hyper importantes euh, parce qu'en plus, et les chakras ont beau s'ouvrir, on sait un peu, et je le dis avec beaucoup de, d'amitié pour le public, mais les gens attendent quand même les séries de genre ou les films de genre français avec une batte de baseball quand même. Ouais. Donc il y, y, y a encore malheureusement une partie du public qui dit je vais pas regarder ces français et donc par définition ce sera cheap et par définition ce sera moins bien et par définition ce sera naze et tout parce qu'effectivement il bah, y a moins de moyens, euh, la langue française c'est pas la langue anglaise, tous ces registres là on a l'habitude de les surconsommer en anglo-saxon, une punchline en anglais ça passe en français, il faut, faut, faut y arriver. Donc effectivement, c'est, c'est, euh, le vertige, il est là. Quoi. C'est, est-ce qu'on va y arriver Parce que ça convoque plein de choses. La direction artistique, les effets spéciaux, la direction des comédiens, comment tu rentres dans l'histoire, les règles du jeu aussi. Euh...
0: Mais il y a une forme de, de, aussi de dénigrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a, y a une forme de dénigrement aussi. sur le. le comme on n'a pas de culture en tout cas de ce cinéma de genre-là précisément, euh, assez rapidement, il peut avoir une forme de dénigrement. Et comme tu l'as très bien dit, c'est sûr, à chaque fois hein, qu'on voit une série de SF ou de Fantastique qui arrive en France, euh, c'est chaud, hein, parce que même les critiques, j'en parlais récemment avec avec Jean-Pierre Jeunet qui est venu pour parler de Big Bug, bah, typiquement, ça a été totalement le cas pour Jean-Pierre Jeunet sur Big Bug, où euh, les critiques ont démonté le film, euh, alors que euh, c'était assez intéressant d'en parler de ça avec lui, de voir bah, comment vous, vous gérez, euh, un le fait qu'on refuse de vous donner de l'argent alors que vous êtes peut-être le réalisateur le plus bunkable français mais pendant 5 ans vous galérez à, ma- à monter ce projet là parce que personne ne vous donne d'argent et deux quand on vous dit bah, finalement vous avez fait votre film bah, c'est nul, c'est cheap, c'est machin et c'est assez intéressant de lui poser la question justement comment gérer ça en termes d'ego toujours ouais. on, on a... alors, moi Vas-y. j'ai
2: l'impression que, là, que sur ce point là les lignes changent un peu parce que euh, que ce soit OVNI Infinity, parallèle on a quand même une presse super bonne, donc c'est-à-dire que les mentalités changent, on a un public adulte qui suit à mort, et moi ma grande fierté c'est que, c'est que sur Léa et sur Parallèle, le public ado y va aussi, qui est quand même normalement le public le plus dur et le plus hardcore euh, sur, le, sur la fiction française en, en général et je caresse l'espoir hein, qu'à force d'en faire hein, les gens vont se rendre compte qu'on sait le faire hein. enfin non, non, je reformule, qu'à force d'en faire on va le faire de mieux en mieux les gens qui le font vont le faire de mieux en mieux. Et le public va pouvoir euh, euh, l'apprécier de plus en plus voilà, et se rendre compte qu'on sait le faire. Euh, bah, pour c'est... sortir un peu de ce côté, euh, c'est français et en plus c'est genré. Alors laisse tomber, c'est nul.
1: Et puis, euh, quand on regarde les grandes lignes de l'histoire de l'audiovisuel, que ce soit le cinéma ou la série, euh, les programmes de très très bonne qualité, ils viennent toujours après un nombre incalculable de tentatives. Et en France, il y a un boom des séries parce qu'il y a de plus en plus de diffuseurs et donc il y a de plus en plus de fictions qui se tournent. Mais il y a quand même un retard considérable. Les Américains, ils font combien de séries policières euh, pas bien et ratées avant qu'un jour David Simon arrive et fasse euh, The Wire ou qui est... euh, et, donc, y a, y a, et qui n'était pas un succès d'audience hein. et qui n'était pas un succès d'audience en plus et qui est une série euh, compliquée mais, euh, mais c'est il faut accepter aussi tout ça c'est à dire qu'on a besoin de faire nos gammes on a besoin d'apprendre mais à tout niveau hein. les scénaristes aussi il y a beaucoup de scénaristes en France de séries en l'occurrence qui vivent de ce qu'on appelle les options c'est à dire qu'ils écrivent des projets de séries des petits dossiers de séries ils se font optionner à droite, à gauche, mais en fait, la série ne décolle jamais, ne se fait jamais. Et donc, en fait, il y a beaucoup de scénaristes en France qui n'ont pas la possibilité, professionnellement parlant, d'écrire des scripts. Parce que c'est ça qu'on attend d'un scénariste. On n'attend pas qu'ils écrivent des dossiers de présentation toute, le, toute leur vie, quoi. Le métier d'un scénariste, c'est d'écrire des histoires et de les écrire sous forme de scénario qui est un outil de travail. Et donc, plus les scénaristes auront la possibilité de voir leur travail se concrétiser, plus ils vont apprendre et nous aussi on va apprendre avec eux donc on est dans un écosystème qui a besoin effectivement et surtout de se challenger parce que si c'est pour euh, reproduire à l'infini des recettes si les séries françaises sont que des policiers bouclés avec un policier un peu hors norme qui résout des affaires du quotidien pour savoir comment euh, le voisin a été tué ou qui va libérer le chat qui est coincé dans l'arbre c'est pas très intéressant quoi
0: on a appris récemment et au moment où on fait ce, ce podcast là l'annulation de drôle euh, la série phare sur Netflix de cette, de cette année euh, comment on gère l'annulation d'une série euh, vous avez connu ça avec euh, Marianne entre guillemets, qui n'avait malheureusement pas été prolongée il n'y a pas eu de saison 2 euh, comment on fait euh, quand on est content de sa saison 1 quand on pense que ça se soit bien passé et finalement la plateforme ou le diffuseur refuse de faire une suite comment ça se, comment ça se gère Alors, on, je, reformule, enfin, je reformule même la question, les chaînes de ne vrai. refusent pas de faire des saisons 2, les chaînes
2: font des saisons 2 si la une, non seulement démarre fort mais finit fort, ouais. parce que le nombre de gens qui regardent la saison 2, ne peut être que des gens qui ont fini la saison 1, voilà, euh... alors euh, comment on gère, en fait il n'y a pas à gérer, euh... 75% des séries qui sont en tournage aujourd'hui sont des saisons 1, d'accord, Donc et des, et des mini-séries, euh, donc il reste 25% des séries qui se tournent qui sont des saisons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 euh... donc la saison 2 c'est une joie la saison 2 c'est une bonne surprise il faut qu'on se mette tous dans, dans ce contexte là euh, euh, parce que profusion de contenu de ouf euh, même, moi, même nous on ne met même pas trop les saisons 2 des trucs qu'on adore donc, euh, donc il faut aussi se mettre ça dans la tête hein. c'est à dire qu'on est dans, dans un monde de séries de néophilie, c'est-à-dire qu'on a tous envie de regarder le nouveau truc qui vient de sortir. Euh, c'est pour ça que la mini série nous est un truc qu'on consomme beaucoup donc on a, qu'on a envie de faire, parce qu'on est juste des spectateurs, on a envie de des trucs. Hein. Euh, euh, donc, euh, nous, on ne se met pas dans un contexte où il faut qu'on pré- se prépare au fait qu'il n'y aura peut-être pas de saison 2. C'est l'inverse. On se dit, ah, peut-être qu'il y aura une saison 2, auquel cas, ce sera un, une bonne nouvelle à... à à gérer et non pas une annulation qui serait une mauvaise nouvelle à,
1: à en bah, Ouais. Dans l'exemple précis que tu cites, on ne va pas se mentir, ça fait chier, quoi. C'est-à-dire que... Oh euh, non, euh, Marianne. Ah, Marianne. Ah, oui. Ouais, ouais. ah bah, euh, Mar- Marianne, ça fait super voilà. chier, ouais. Mais après, effectivement, c'est un métier... Euh, ce sont des métiers qui fonctionnent sur l'empirisme, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que tu as vécu la séquence Marianne, comme l'a dit Raph, bah tu te mets un peu en position de euh, pour te protéger, pour protéger les auteurs, pour protéger l'équipe. Tu ne te mets pas en position de euh, j'espère qu'on aura une saison 2 et je croise les doigts. Tu te mets en position si on a une saison 2, ce sera bienvenu. Mais on est, j'en reviens aussi un peu... Euh, alors, j'aime pas trop dire retard. J'en reviens un peu plus au, au cycle de vie de la fiction en France, qui est qu'il ne faut pas se mentir aussi. Il ne faut pas jouer les étonnés ou se dire que c'est les méchants diffuseurs tout l'écosystème français fonctionne de la façon suivante qui est que quand on analyse, quand on crée une série, on ne pense en France qu'à la saison 1. Je veux dire, que ce soit nous producteurs ou que ce soit chez les diffuseurs, si tu arrives avec ton projet, que ce soit de l'ASF ou de la comédie et que tu commences déjà à me dire que tu sais très bien comment ça va se terminer à la fin de la saison 6, tout le monde en France aura le réflexe de dire calme-toi, on va déjà faire une saison 1. On verra ça après. Nos guichets, nos documents d'analyse, nos fonctionnements, la façon dont on appréhende les séries. Et encore une fois, côté prod, côté diffuseur, côté distributeur, en France, c'est saison 1. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand tu diffuses, quand tu commences à travailler avec tes partenaires sur l'éventualité d'une saison 2, finalement, tu vois que c'est à ce moment-là que, euh, hors créateur, et peut-être aussi un peu hors producteur, mais des fois, ça nous arrive. C'est à ce moment-là, finalement, qu'on se pose les questions en disant « Mais finalement, qu'est-ce qui définit cette série ?» Tu vois, qu'est-ce que je vais garder de la saison 1 que je dois retrouver dans la saison 2 Qu'est-ce que je dois apporter de nouveau Qu'est-ce que je ne vais pas refaire qu'est-ce que... et... Mais parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, je pense que dans quelques années, ça pourra changer. Mais euh, il ne faut pas non plus qu'on fasse euh, les ravis de la crèche étonnés en disant « Bouh, les méchants diffuseurs qui ne veulent pas valider les saisons 2 !» comme ça que ça fonctionne, et comme l'a très justement dit Raph, euh, quand tu fais la suite d'un film ou la suite d'une série, ce qui compte, c'est les gens qui ont vu les dernières, euh, les dernières images du dernier épisode ou des dernières minutes du film, parce que c'est pour eux que tu vas faire le chapitre suivant.
2: Et d'ailleurs, j'ai une autre réponse à, à te faire qui est tout aussi vraie,
1: qui est, donc
2: ta question était si je m'en souviens bien, comment on gère le fait qu'une saison 2 peut être annulée enfin, moi, moi je te dis, elle n'est pas commandée, donc elle n'est pas annulée, mais voilà. C'est que le truc qui était très dur sur Marianne, c'est qu'on était très naïfs. Et donc, on a fait une fin qui nécessite une saison 2. On finit sur un cliff en saison 1 de, de Marianne. Et ça, c'est dur à encaisser parce que, pour nous, on s'est mis tout seul dans cette merde. Parce que, ah putain, merde, on n'aura pas, on ne va pas pouvoir euh, dire, profiter de ce cliff. Et quand tu regardes la saison 1 à la fin, bah, effectivement, ton histoire est résolue. Mais il y a une relance qui est tellement ouf que c'est dur de se dire qu'il n'y a pas de suite. Regarde nos dernières séries, tu verras qu'on, que, que, en fait c'est là où on le gère, oui. c'est, voilà, c'est que Parallel, enfin, Infinity, on voilà, ne convient pas mais... Que les gens qui, qui voilà. écoutent, qui n'ont pas vu <rire> ces séries arrêtent tout de suite, mais euh, en tout cas Parallel, Infinity c'est une mini-série pour nous, donc il oui. n'y aura pas de suite, mais euh, inf- euh, Parallel et Léa, les fins sont à, mon goût, à notre goût ultra satisfaisantes mm. telles qu'elles, et permettre une saison 2.
0: Oui, mais j'ai dans parallèle celle que j'ai vue. Euh, tout ouais. à fait. Euh, et d'ailleurs, là je suis en analyse, ça n'engage que moi, je ça comprendrais fait. un devoir de réserve de votre part. Ouais. Mais, mais comment vous expliquez la difficulté pour Netflix euh, d'imposer des grandes séries françaises sur la durée euh, Entre Marseille, Drôle, Révolution, Marianne, qui sont annulées rapidement, on voit que la plateforme a du mal à, à imposer une marque sur du long terme, malgré le succès de Family Business ou encore de Lupin on n'a pas encore de séries références qui ont un succès public et critique, comme pourrait avoir Canal+, avec Engrenage ou le Bureau des Légendes, par exemple. Euh, pourquoi, selon vous, c'est, ça, ça prend autant de temps, sachant que Netflix, là depuis quand même, c'est imposé Pourquoi c'est si difficile que ça, pour cette plateforme-là, d'arriver à imposer voilà, des espèces de marques classiques comme a réussi à faire Canal+. J'ai une question.
2: Tu as regardé euh, combien de temps entre, la création, entre le, le début de la création originale et, euh, et le Bureau des Légendes
0: euh, bah, le bureau des... Alors, la création originale, moi j'ai commencé dès 2008, je crois. Ça commence en 2008, la création originale Je pense avant ouais. 2000, 2006, je pense. C'est, uh, 2006. Rep- Reporters, c'est Reporters, le premier d'Olivier Cohn. Ouais. Ah, les, les premiers,
1: c'est les unitaires. Ah, c'est le les, premier, c'est euh, Rue Lauriston
2: la série Canal, c'est quoi
1: c'est, c'est Reporters, je pense. Reporters, hein, Ou c'est la, ça commune. Ça, 2006, non, c'est la, la commune. Et la commune, c'est... Mais ça, doit être ça. Commune, c'est du 2004, 2005
2: 2006. 2006. Et le bureau, c'est de 2016 Ouais, tout à fait. Donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Je pense que c'est un bon indice. Et Engrenage
0: est arrivé, on va dire en grenage 2008, je crois. 2007-2008 et ouais. ça explose à partir de la saison 2, je trouve. Il y a un tu vois, regarde,
2: Canal a mis 10 ans entre à peu près, ouais. le moment où ils commence et le moment où ils arrivent au succès critique, enfin au, au, ouais, voilà, au maximum, euh, au maximum ouais. de, avec le bureau des légendes. Euh, donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps, moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, et il y a un autre truc aussi qui, à mon avis, fait qu'il faut laisser un peu de temps, c'est que Netflix. On parle que Netflix là. Oui, là c'était l'exemple. Croissance Netflix. ultra rapide hein, en France. Donc public, j'ai pas les cours, mais ils recrutent beaucoup de monde très vite. Donc le public, il change très vite. Ils... donc le temps que le public se stabilise, que les goûts du public de Netflix se stabilisent et que euh, la capacité de, de fabriquer des choses, euh, je ne sais pas comment le dire, mais euh, et que Netflix prenne l'expérience nécessaire, je pense qu'effectivement, euh, c'est... il faut produire plein de choses pour faire le les gens au bout d'un
0: moment. Quoi. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous nous préparez Est-ce que vous pouvez nous dire prochainement,
1: nous teaser On travaille à, avec euh, l'équipe d'Infinity à, à faire une nouvelle aventure complètement folle euh, qui jouera avec des codes de science-fiction. Mais pour l'instant, c'est un développement, développement euh, in-house. Pour l'instant, on est en train de travailler avec, euh, avec les auteurs, avec Thierry, euh, à réfléchir et à imaginer ça. Euh, et dans la SF pure, euh, oui, c'est des projets en développement. On n'a rien de concret. En tout concret. cas, j'ai un scoop.
2: Cette vidéo ne sera pas la dernière série dans le plan Digital. Il y en a d'autres.
0: <rire> Est-ce que Parallèle va être... Euh... Prolonger, on ne sait pas encore. On, on attend on attend, on toujours. attend. Ouais, ah, j'espère on quand attend. même, ce on serait attend.
2: chouette. On est, on est très content des, des indicateurs qu'on a.
0: Super, ouais. très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Eric Laroche et Raphaël Rocher de m'avoir invité à venir vous voir et d'avoir pris ce temps euh, pour discuter euh, production. Euh, de séries de science-fiction. Aux auditeurs, je recommande évidemment vos séries. Alors c'est assez simple, hein, il faut regarder Infinity sur Canal+, Parallel sur Disney+, Mission sur OCS, Les 7 Vies de Léa qui vient tout juste de sortir sur Netflix et évidemment Marianne moi, je pense qu'il faut, qu'il faut regarder malgré peut-être une fin euh, qui se termine comme finalement se pouvait se terminer Twin Peaks saison 2. À la fin, dans Twin Peaks saison 2, il a fallu attendre 25 ans avant d'avoir une fin. Euh, mais la fin, la, la fin de Twin Peaks saison 2, moi, j'étais dégoûté. Hein. Je ne sais pas pour vous quand on l'avez vu, mais moi, j'en pouvais plus. C'est vrai, donc, euh, c'est comme vrai. quoi, c'est, tout est possible. Je suis content vrai.
1: qu'on parle de Marianne et Twin Peaks au même niveau. Mais donc, euh, ça me va. <rire> Écoutez, merci Twin Peaks beaucoup. Ils ont eu deux saisons. Quand même. Ouais. <rire>
0: et puis, bah, j'espère que. Euh, donc on sera amené à se reparler avec et évidemment plaisir. que je reviendrai faire des émissions sur vos productions avec vos, avec vos créateurs. Encore merci. On se retrouve la semaine prochaine. Donc c'est plus que de la SF.